0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Espero estés teniendo una excelente mañana, tarde o noche. Mi nombre es Israel y te doy la bienvenida a Cuento Historias a lo Estúpido. El episodio de hoy es Nunca más. ¿Cómo infundir el terror? Todos los géneros tienen sus dificultades. Cada persona ríe, llora y tiene cualquier sentimiento por razones distintas. En lo personal, el género más difícil de transmitir es el terror. En ambos sentidos, rara vez películas, libros y demás me dan miedo, tal como se me dificulta crear historias tenebrosas. Creo que un temor real es muy difícil de alcanzar. No cuentan los sustos repentinos, eso no es miedo, es más sorpresa que nada. El terror se encuentra en la anticipación, el misterio, la duda sobre qué espera tras la puerta, a la vuelta de la esquina o bajando las escaleras hacia la oscuridad. Esa sensación es el miedo de verdad y no simplemente una cara fea que aparece de pronto gritando bu. esos son sustos y son momentáneos el sentimiento no dura por eso es tan difícil crear terror mantener esa sensación en las personas de que algo malo puede suceder en cualquier momento sentirse en la piel de un protagonista y compartir la sensación de inseguridad transmitida a través del papel o la pantalla eso es el miedo e infundirlo al menos para mí es una de las cosas más difíciles en cualquier medio. Alguna vez hablé sobre el género del misterio, representado mayormente por Sir Arthur Conan Doyle y Sherlock Holmes. Creo que el misterio es un género hermano del terror. El miedo necesita de la incertidumbre sobre el destino del protagonista. Sin misterio, no hay terror. Hasta cierto punto, todas las historias policíacas tienen ciertos tintes de terror desde el punto de la duda de si el antagonista será atrapado o por lo menos descubierto, pues generalmente el protagonista desconoce la identidad de su contraparte. Y al espectar la historia, hay cierto terror sobre el resultado final. Descubrirán al asesino, recibirá su merecido, y en resumen, ¿quién ganará? Definitivamente Sherlock Holmes popularizó el misterio, pero sería iluso asegurar que Doyle fue el fundador de la novela policíaca. Sin embargo, también lo sería asegurar a cualquier otro autor, pues es información desconocida. Las historias de misterio y de terror se remontan a la literatura clásica, y no es preciso decir que ninguna obra fuese la primera. No obstante, si sí hay un autor que se considera el padre de estos géneros por comenzar la tendencia de escribir obras de terror, así como las de misterio, desde su cuento Los Crímenes de la Rue Morgue en 1841, y un autor con una vida tan misteriosa como sus cuentos y una muerte tan abierta a la interpretación como su poesía, que contar su historia puede considerarse siempre una mentira, pues los detalles serán siempre motivo de debate. Por eso, contar su vida me parece innecesario, salvo algunos detalles. Más bien, contar su obra es lo importante, dar a conocer algunos de sus relatos para explicarte por qué este autor es tan relevante hasta nuestros días. Estas son historias de Edgar Allan Poe. Este episodio contendrá detalles sobre la vida de Edgar Allan Poe y algunos de sus relatos. Si no conoces el trabajo de este autor, te compartiré algunos de sus cuentos cortos, un par conocidos, otros no tanto, y pues los cuentos conforman la mayor parte de su extensa obra, además de un poema, quizá el más conocido de su autoría, o sea, el que te voy a contar, para darte algunos ejemplos del tipo de escritura de Poe y explicarte por qué, en mi opinión, ha sido una influencia tan grande durante tanto tiempo, y un referente para la literatura en general, y el terror en particular. Si sí conoces el trabajo de este autor, igual puedes quedarte. Quizá te encuentres con algo nuevo o simplemente disfrutes escuchar un poco de su trabajo narrado por parte de un servidor. Este será un episodio un tanto distinto, si es que has escuchado otros. En lugar de resumir los cuentos de alguna manera y darte los puntos clave, Aprovechando las fechas, te contaré estos relatos textualmente, igual y los relacionas con su vida o incluso la tuya. De cualquier modo, conozcas lo cual es probable, o no a Poe, espero disfrutes este episodio y escuchar algunos trabajos del autor que popularizó el terror en el siglo XIX. El 7 de octubre de 1849 murió Edgar Allan Poe, nacido el 19 de enero de 1809, hijo de actores y huérfano desde los 3 años. Fue puesto al cuidado de John y Frances Allan. John, quien se cree fue su padrino y por eso lo adoptó, era un exportador de tabaco con un gran negocio, pero su relación con Edgar nunca fue sencilla, a diferencia de Frances, que rápidamente formó un vínculo con el niño. Edgar mostró sus talentos en la poesía desde muy joven, pero ni en la escuela ni su propio padre adoptivo motivaban estos talentos. Todo lo contrario, intentaban enfocarlo en sus estudios. Sin embargo, Edgar rápidamente se entregó a distintos vicios, y cuando alcanzó la edad universitaria, se vio forzado a dejar sus estudios por falta de apoyo financiero, ya que John se negaba a darle dinero, tomando en cuenta que el alcohol y las apuestas se volvían grandes problemas para el joven autor. Eventualmente se mudó con su tía y su prima, Virginia. O sea, su tía, y luego pues también estaba ahí su prima, que se llama Virginia, no que fuera su tía y su prima al mismo tiempo. Bueno, no importa. El punto es que Virginia, su prima, y él, o sea, prima no de sangre, o sea, prima por sus padres políticos, bueno, eso tengo entendido, eh, con ella contrajo matrimonio un año después, a pesar de que Virginia apenas tenía 13 años de edad, mientras él a estas alturas tenía aproximadamente 24. Pero su amor por ella nunca fue puesto en duda, se cree que ella fue gran parte de su inspiración, durante este matrimonio escribió algunos de sus mejores y más conocidos trabajos, como La caída de la casa Usher, la mencionada Los crímenes de la Rue More, y su única novela, La narrativa de Arthur Gordon Pym, entre muchas otras. Por desgracia, los problemas de alcoholismo y depresión con los que Pauli dio durante gran parte de su vida solo empeoraron cuando en 1847, Virginia murió de tuberculosis. Tras la muerte de su esposa, Pau no hizo mucho más. Lo más notable es su ensayo Eureka, donde habla sobre el universo. Este texto no es muy amplio y te recomiendo leerlo, si quieres formar tu propia opinión, porque es una de sus obras más divisorias. Para muchas personas es una obra maestra, y para muchas otras es una sarta de insensateces. Entonces, realmente merece formarse pues, la opinión propia. Opinión que no te daré por si decides leerla y así no manchar tu propia percepción del ensayo. En fin. Dos años después de la muerte de Virginia, tras una vida escribiendo en incontables publicaciones, problemas económicos y múltiples rivalidades con autores contemporáneos, Edgar Allan Poe murió el 7 de octubre de 1849, a sus 40 años. Hay muchas cosas que se pueden decir de Poe. Ahondar más en su alcoholismo, sus problemas con su padre adoptivo, sus romances y todas las teorías alrededor de su muerte, entre las cuales incluso se encuentra la rabia. Pero son los datos de una vida que es más interesante desconocer, para enfocarte en su trabajo y lo que lo hizo famoso. Antes de empezar a contarte estos relatos, quiero enfatizar la gran influencia de este autor hasta la época moderna. No solo se le considera el padre de las novelas policíacas, así como uno de los mejores autores de terror en la historia. Para algunas personas incluso se considera el mejor de todos lo cual es debatible, como siempre, pero para los gustos colores. Poe ha sido motivo de películas, ensayos, libros e incluso una serie, hasta donde sé, quizá hayan más, pero al menos una que yo sí vi, llamada The Following, donde un profesor de literatura obsesionado con los trabajos de Poe crea todo un culto de asesinos, y la verdad te la recomiendo mucho, al menos la primera temporada. Ya después se desvía un poco del tema, pero el concepto inicial es muy bueno, sobre todo por cómo sigue la temática del autor. En fin, el punto es que estos son solo una muestra de los muchos relatos que Poe puede ofrecer. Si disfrutaras estos, te recomendaría los siguientes, además de los que mencioné hace algunos minutos. Metzengerstein, El pozo y el péndulo, El hombre de la multitud, Conversación con una momia y Aventuras sin par de un tal Hans Pfahl. Y pues si disfrutarás esos también, ya entonces deberías leer todo lo que te encuentras de Poe, porque probablemente te gustará, ya que comparten muchas temáticas, o sea, la gran mayoría de sus obras. Finalmente, no te diré qué significan estos relatos o qué interpreto yo, pues, con Poe creo que vale mucho la pena sacar tus propias conclusiones. Los relatos no están en un orden específico, solo los cuento como me pareció mejor para el episodio. Entonces, comencemos. Para empezar con algo conocido, te contaré uno de sus relatos más famosos, El Corazón de la Torre. Es verdad, soy nervioso, terriblemente nervioso, siempre lo he sido y lo soy, pero ¿podría decirse que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, no los había destruido ni apagado, sobre todo tenía el sentido del oído agudo, oía todo sobre el cielo y la tierra oía muchas cosas del infierno, entonces, ¿cómo voy a estar loco? Escuchen y observen con qué tranquilidad, con qué cordura puedo contarles toda la historia. Me resulta imposible decir cómo surgió en mi cabeza esa idea por primera vez, pero, ¿una vez concebida? Me persiguió día y noche. No perseguía ningún fin, no había pasión, yo quería mucho al viejo. No me había hecho nada malo, nunca me había insultado, no deseaba su oro, creo que fue su ojo, sí, eso fue, tenía un ojo semejante al de un buitre, era un ojo de un color azul pálido, con una fina película delante, cada vez que posaba ese ojo sobre mí, se me enfriaba la sangre, y así, muy gradualmente, fui decidiendo quitarle la vida al viejo y quitarme así de encima ese ojo para siempre, pues bien, así fue, Usted creerá que estoy loco. Los locos no saben nada. Pero debería haberme visto. Debería usted haber visto con qué sabiduría procedí. Con qué cuidado. Con qué previsión. Con qué disimulo me puse a trabajar. Nunca había sido tan amable con el viejo como la semana antes de matarlo. Y cada noche, cerca de medianoche, yo hacía girar el picaporte de su puerta y la abría. Con mucho cuidado. Y después... Cuando la había abierto lo suficiente para pasar la cabeza, levantaba una linterna cerrada, completamente cerrada, de modo que no se viera ninguna luz y tras ella pasaba la cabeza. ¿Cómo se habría reído usted si hubiera visto con qué astucia pasaba la cabeza? La movía muy despacio, muy lentamente, para no molestar el sueño del viejo. Me llevaba una hora meter toda la cabeza por esa abertura hasta donde podía verlo dormir sobre su cama. ¡Ja! ¿Podría un loco actuar con tanta prudencia? Y luego, cuando mi cabeza estaba bien dentro de la habitación, abría la linterna con cautela, con mucho cuidado, porque las bisagras hacían ruido. Hasta que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Hice todo esto durante siete largas noches, cada noche cerca de las doce. Pero siempre encontraba el ojo cerrado y era imposible hacer el trabajo, ya que no era el viejo quien me irritaba, sino su ojo y cada mañana, cuando amanecía, iba con miedo a su habitación y le hablaba resueltamente llamándole por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Por tanto, verá usted que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que cada noche, a las doce yo iba a mirarlo mientras dormía. La octava noche, fui más cuidadoso cuando abrí la puerta. El minutero de un reloj de pulsera se mueve más rápido de lo que se movía mi mano. Nunca antes había sentido el alcance de mi fuerza de mi sagacidad. Casi no podía contener mis sentimientos de triunfo, al pensar que estaba abriendo la puerta poco a poco y él ni soñaba con el secreto de mis acciones e ideas. Me reí entre dientes ante esa idea, y tal vez me oyó porque se movió en la cama, de repente, como sobresaltado. ¿Pensará usted que retrocedí? Pero no fue así. Su habitación estaba tan negra como la noche más cerrada, ya que él cerraba las persianas por miedo a que entraran ladrones. Entonces, Sabía que no me vería abrir la puerta y seguí empujando suavemente, suavemente. Ya había introducido la cabeza y estaba para abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló con el cierre metálico y el viejo se incorporó en la cama, gritando, ¿Quién anda ahí? Me quedé quieto y no dije nada. Durante una hora entera no moví ni un músculo y mientras tanto no oí que volviera a acostarse en la cama. Aún estaba sentado, escuchando, como había hecho yo mismo. Noche tras noche Escuchando los relojes de la muerte en la pared Oí de pronto un quejido Y supe que era el quejido del terror mortal No era un quejido de dolor o tristeza No Era el sonido ahogado que brota del fondo del alma Cuando el espanto la sobrecoge Yo conocía perfectamente ese sonido Muchas veces justo a medianoche Cuando todo el mundo dormía Surgió en mi pecho Profundizando con su temible eco Los terrores que me enloquecían Digo que lo conocía bien Sabía lo que el viejo sentía y sentí lástima por él, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Sabía que él había estado despierto desde el primer débil sonido, cuando se había vuelto en la cama. Sus miedos habían crecido desde entonces. Había estado intentando imaginar que aquel ruido era inofensivo, pero no podía. Se había estado diciendo a sí mismo: No es más que el viento en la chimenea, no es más que un ratón que camina sobre el suelo, o no es más que un grillo que chirrió una sola vez. Sí, había tratado de convencerse de estas suposiciones, pero era en vano, todo en vano ya que la muerte, al acercársele se había deslizado furtiva y envolvía a su víctima, y era la fúnebre influencia de aquella imperceptible sombra la que le movía a sentir, aunque no veía ni oía, a sentir la presencia dentro de la habitación, tuve que esperar mucho tiempo, muy pacientemente, sin oír que se acostara, decidí abrir un poco, muy poco, una ranura en la linterna, entonces la abrí, no sabe usted con qué suavidad, hasta que, por fin, un solo rayo, como el hilo de una telaraña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo del buitre, estaba abierto, bien abierto y me enfurecí mientras lo miraba, lo veía con total claridad, de un azul apagado, con aquella terrible película que me lava el alma, pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo ya que había dirigido el rayo, como por instinto, exactamente al punto maldito. ¿No le he dicho que lo que usted cree locura es solo mayor agudeza de los sentidos? Luego llegó a mis oídos un suave, triste y rápido sonido como el que hace un reloj cuando está envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latido del corazón del viejo. Aumentó mi furia, como el redoblar de un tambor estimula al soldado en batalla. Sin embargo, incluso en ese momento me contuve y seguí callado. Apenas respiraba. Mantuve la linterna inmóvil. Intenté mantener con toda firmeza la luz sobre el ojo. Mientras tanto, el infernal latido del corazón iba en aumento. Crecía cada vez más rápido y más fuerte a cada instante. El terror del viejo debe haber sido espantoso. Era cada vez más fuerte. Más fuerte. ¿Me entiende? Le he dicho que soy nervioso y así es. Pues bien, en la hora muerta de la noche, entre el atroz silencio de la antigua casa, un ruido tan extraño me excitaba con un terror incontrolable. Sin embargo, por unos minutos más me contuve y me quedé quieto, pero el latido era cada vez más fuerte, más fuerte. Creí que aquel corazón iba a explotar y se apoderó de mí una nueva ansiedad. Los vecinos podrían escuchar el latido del corazón. Al viejo le había llegado la hora. Con un fuerte grito, abrí la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez, solo una vez. En un momento lo tiré al suelo y arrojé la pesada cama sobre él. Después sonreí alegremente al ver que el hecho estaba consumado, pero durante muchos minutos el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Sin embargo, no me preocupaba, porque el latido no podría oírse a través de la pared. Finalmente, cesó. El viejo estaba muerto. Quité la cama y examiné el cuerpo. Sí, estaba duro, duro como una piedra. Pasé mi mano sobre el corazón y allí la dejé durante unos minutos. No había pulsaciones. Estaba muerto. Su ojo ya no me preocuparía más. Si aún me cree usted loco, no pensará lo mismo cuando escriba las sabias precauciones que tomé para esconder al cadáver. La noche avanzaba y trabajé con rapidez, pero en silencio. En primer lugar, descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, los brazos y las piernas. Después levanté tres planchas del suelo de la habitación y deposité los restos en el hueco. Luego coloqué las tablas con tanta inteligencia y astucia que ningún ojo humano ni siquiera el suyo podría haber detectado nada extraño. No había nada que limpiar, no había manchas de sangre de ningún tipo, ni siquiera sangre. Había sido demasiado precavido para eso. Todo estaba recogido. <risa> Cuando terminé con estas tareas, eran las cuatro. Todavía oscuro como medianoche. Al sonar la campanada de la hora, golpearon la puerta de la calle. Bajé a abrir muy tranquilo, ya que no había nada que temer. Entraron tres hombres que se presentaron muy cordialmente como oficiales de la policía. Un vecino había oído un grito durante la noche, por lo cual había sospechas de algún atentado. Se había hecho una denuncia en la policía y ellos, los oficiales, habían sido enviados a registrar el lugar. Sonreí ya que no había nada que temer. Di la bienvenida a los caballeros. Dije que el alarido había sido producido por mí durante un sueño. Dije que el viejo estaba fuera, en el campo. Llevé a los visitantes por toda la casa les dije que registraran bien, por fin los llevé a su habitación, les enseñé sus tesoros seguros e intactos, en el entusiasmo de mi confianza llevé sillas al cuarto y les dije que descansaran allí mientras yo, con la salvaje audacia que me daba mi triunfo perfecto, colocaba mis sillas sobre el mismo lugar donde reposaba el cadáver de la víctima, los oficiales se mostraron satisfechos, mi forma de proceder los había convencido, yo me sentía especialmente cómodo, se sentaron y hablaron de cosas comunes mientras yo les contestaba muy animado, pero de repente empecé a sentir que me ponía pálido y deseé que se fueran, me dolía la cabeza y me pareció oír un sonido, pero se quedaron sentados y siguieron conversando, el ruido se hizo más claro, cada vez más claro, hablé más como para olvidarme de esa sensación, pero cada vez se hacía más claro, hasta que por fin me di cuenta de que el ruido no estaba en mis oídos, sin duda me había puesto muy pálido pero hablé con más fluidez y en voz más alta. Sin embargo, el ruido aumentaba. ¿Qué hacer? Era un sonido bajo, sordo, rápido, como el sonido de un reloj de pulsera envuelto en algodón. Traté de recuperar el aliento, pero los oficiales no lo oyeron. Hablé más rápido, con más vehemencia, pero el ruido seguía aumentando. Me puse de pie y empecé a discutir sobre cosas insignificantes en voz muy alta y con violentos gestos, pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? caminé de un lado a otro con un paso fuerte, como furioso por las observaciones de aquellos hombres, pero el sonido seguía creciendo. ¡Ojo ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer yo? Me salía espuma de la rabia. ¡Maldije! Juré, balanceando la silla sobre la cual me había sentado. Raspé con ella las tablas del suelo, pero el ruido aumentaba su tono cada vez más. Crecía y crecía y era cada vez más fuerte, y sin embargo los hombres seguían conversando tranquilamente y sonreían. ¿Era posible que no oyeran? ¡Dios todopoderoso! no, no, claro que oían y sospechaban, lo sabían se estaban burlando de mi horror esto es lo que pasaba y así lo pienso ahora todo era preferible a esta agonía cualquier cosa era más soportable que este espanto ya no aguantaba más esas hipócritas sonrisas sentía que debía gritar o morir y entonces otra vez escuchen, más fuerte, más fuerte, más fuerte no finjan más malvados, grité confieso que lo maté levanten esas tablas Aquí, aquí, donde está latiendo su horrible corazón. En segundo lugar, quiero contarte algo un poco menos conocido. La máscara de la muerte roja. Durante mucho tiempo, la muerte roja había devastado la región. Jamás pestilencia alguna fue tan fatal y espantosa. Su avatar era la sangre, el color y el horror de la sangre. Se producían agudos dolores un súbito desvanecimiento y, después, un abundante sangrar por los poros y la disolución del ser. Las manchas purpúreas por el cuerpo y especialmente por el rostro de la víctima, desechaban a esta de la humanidad y la cerraban a todo socorro y a toda compasión. La invasión, el progreso y el resultado de la enfermedad eran cuestión de media hora. Pero el príncipe próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios perdieron la mitad de su población, reunió a un millar de amigos fuertes y de corazón alegre elegidos entre los caballeros y las damas de su corte y con ellos constituyó un refugio recóndito en una de sus abadías fortificadas. Era una construcción vasta y magnífica, una creación del propio príncipe, de gusto excéntrico pero grandioso. La rodeaba un fuerte y elevado muro con sus correspondientes puertas de hierro. Los cortesanos, una vez dentro, se sirvieron de hornillos y pesadas masas para soldar los cerrojos decidieron atrincherarse contra los súbditos impulsos de la desesperación del exterior e impedir toda salida a los frenesíes del interior. La abadía fue abastecida copiosamente. Gracias a tales precauciones, los cortesanos podían desafiar al contagio. ¿El mundo exterior? Que se las compusiera como pudiera. Por lo demás, sería locura afligirse o pensar en él. El príncipe había provisto aquella mansión de todos los medios de placer. Había bufones, improvisadores, danzarines, músicos... Lo bello en todas sus formas y había vino. En el interior existía todo esto, además de la seguridad. Afuera, la muerte roja. Ocurrió a fines del quinto o sexto mes de su retiro, mientras la plaga hacía grandes estragos afuera, cuando el príncipe Próspero proporcionó a su millar de amigos un baile de máscaras de la más insólita magnificencia. ¡Qué voluptuoso cuadro el de ese baile de máscaras! Permítaseme describir los salones donde tuvo efecto. Eran siete. En una hilera imperial. En muchos palacios estas hileras de salones constituyen largas perspectivas en línea recta cuando los batientes de las puertas están abiertos de par en par, de modo que la mirada llega hasta el final sin obstáculo. Aquí, el caso era distinto, como se podía esperar por parte del duque y de su preferencia señaladísima por lo bizarro. Las alas estaban dispuestas de modo tan irregular que la mirada solamente podía alcanzar una cada vez. Al cabo de un espacio de 20 o 30 yardas se encontraba una súbita revuelta y en cada esquina un aspecto diferente. A derecha e izquierda, en medio de cada pared, una alta y estrecha ventana gótica comunicaba con un corredor cerrado que seguía las sinuosidades del aposento. Cada ventanal estaba hecho de vidrios de colores que armonizaban con el tono dominante de la decoración del salón para el cual se abría. El que ocupaba el extremo oriental, por ejemplo, estaba decorado en azul y los ventanales eran de un azul vivo. El segundo aposento estaba ornado y guarnecido de púrpura y las vidrieras eran del mismo color. El tercero, enteramente verde y verde sus ventanas. El cuarto, anaranjado, recibía la luz a través de una ventana anaranjada. El quinto, blanco, y el sexto, violeta. El séptimo salón estaba rigurosamente forrado por colgaduras de terciopelo negro, que revestían todo el techo y las paredes y caían sobre un tapiz de la misma tela y del mismo color pero solamente en este aposento el color de las vidrieras no correspondía al del decorado. Los ventanales eran escarlata, de un intenso color de sangre. Ahora bien, no se veía lámpara ni candelabro alguno en estos siete salones, entre los adornos de las paredes o del techo artesonado, ni lámparas ni velas. Ninguna claridad de esta clase, en aquella larga hilera de habitaciones. Pero en los corredores que la rodeaban, exactamente enfrente de cada ventana, se levantaba un enorme trípode con un bracero resplandeciente que proyectaba su claridad a través de los cristales coloreados, e iluminaba la sala de un modo deslumbrante. Se producía así una infinidad de aspectos cambiantes y fantásticos, pero en el salón de poniente, en la cámara negra, la claridad del bracero, que se reflejaba sobre las negras tapicerías a través de los cristales sangrientos, era terriblemente siniestra y prestaba a las fisonomías de los imprudentes que penetraban en ella un aspecto tan extraño que muy pocos bailarines tenían valor para pisar su mágico recinto. También en este salón se erguía, apoyado contra el muro de Poniente, un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo se movía con un tic-tac sordo, pesado y monótono, y cuando el minutero completaba el circuito de la esfera e iba a sonar la hora, salía de los pulmones de bronce de la máquina un sonido claro, estrepitoso, profundo y extraordinariamente musical, pero de un timbre tan particular y potente que, de hora en hora, los músicos de la orquesta se veían obligados a interrumpir un instante sus acordes para escuchar el sonido, los balsistas se veían forzados a cesar en sus evoluciones, una perturbación momentánea recorría toda aquella multitud y mientras sonaban las campanas se notaba que los más vehementes palidecían y los más sensatos se pasaban las manos por la frente, pareciendo sumirse en meditación o en un sueño febril, pero una vez que desaparecía por completo el eco, una ligera hilaridad circulaba por toda la reunión los músicos se miraban entre sí y se reían de sus nervios y de su locura, y juraban en voz baja unos a otros que la próxima vez que sonaran las campanadas no sentirían la misma impresión. Y luego, cuando después de la fuga de los sesenta minutos que comprenden los 3600 segundos de la hora desaparecida, cuando llegaba una nueva campanada del reloj fatal, se producía el mismo estremecimiento, el mismo escalofrío y el mismo sueño febril. Pero a pesar de todo esto, la orgía continuaba alegre y magnífica, el gusto del duque era muy singular, tenía una vista segura por lo que se refiere a colores y efectos, despreciaba el decorado de moda, sus proyectos eran temerarios y salvajes, y sus concepciones brillaban con un esplendor bárbaro, muchas personas lo consideraban loco, sus cortesanos sabían perfectamente que no lo era, sin embargo, era preciso oírlo, verlo, tocarlo, para asegurarse de que no lo estaba. En ocasión de esta gran fiesta, había dirigido gran parte de la decoración de los muebles y el estilo de los disfraces. No hay duda de que eran concepciones grotescas. Era deslumbrador, brillante. Había cosas chocantes y fantásticas. Mucho de lo que después se ha visto en Hernani. Había figuras arabescas, con miembros y aditamentos inapropiados. Delirantes fantasías, atavíos como de loco. Había mucho de lo bello, mucho de lo licencioso, mucho de lo bizarro algo de lo terrible y no poco de lo que podría haber producido repugnancia, de un lado a otro de las siete salas se pavoneaba una muchedumbre de pesadilla, y esa multitud, la pesadilla, se contorsionaba en todos sentidos, tiñéndose del color de los salones, haciendo que la música pareciera el eco de sus propios pasos, de pronto repica de nuevo el reloj de ébano que se encuentra en el salón de terciopelo, por un instante queda entonces todo parado, todo guarda silencio, excepto la voz del reloj las figuras de pesadilla se quedaban yertas, paradas, pero los ecos de la campana se van desvaneciendo, no han durado sino un instante y apenas han desaparecido, una risa leve mal reprimida se cierna por todos lados y una vez más la música suena, viven en los ensueños, de un lado a otro se retuercen más alegremente que nunca, reflejando el color de las ventanas distintamente teñidas y a través de las cuales fluyen los rayos de los trípodes pero en el salón más occidental de los siete, no hay ahora máscara ninguna que se atreva a entrar. Porque la noche va transcurriendo. Allí se derrama una luz más roja a través de los cristales color de sangre, y la oscuridad de las cortinas teñidas de negro es aterradora. Y a los que pisan la negra alfombra, les llega del cercano reloj de ébano un más pesado repique, más solemnemente acentuado que el que hiere los oídos de las máscaras que se diviertan en las salas más apartadas. Pero en estas otras salas había una densa muchedumbre, en ellas latía febrilmente el corazón de la vida, la fiesta llegaba a su pleno arrebato cuando, por último, sonaron los tañidos de medianoche en el reloj, y entonces la música cesó, como ya he dicho, y se apaciguaron las evoluciones de los danzarines, y, como antes, se produjo una angustiosa inmovilidad en todas las cosas, pero el tañido del reloj había de reunir esta vez doce campanadas, por esto ocurrió tal vez que, con el mayor tiempo, se insinuó en las meditaciones de los pensativos que se encontraban entre los que se divertían mayor cantidad de pensamientos. Y, quizá por lo mismo, varias personas entre aquella muchedumbre, antes que se hubieran ahogado en el silencio los postreros ecos de la última campanada, habían tenido tiempo para darse cuenta de la presencia de una figura enmascarada, que hasta entonces no había llamado la atención de nadie, y al difundirse en un susurro el rumor de aquella nueva intrusión, se suscitó entre todos los concurrentes un cuchicheo, o murmullo significativo de asombro y desaprobación, y luego, finalmente, el terror, el pavor y el asco. En una reunión de fantasmas como la que he descrito puede muy bien suponerse que ninguna aparición ordinaria hubiera provocado una sensación como aquella. A decir verdad, la libertad carnavalesca de aquella noche era casi ilimitada, pero el personaje en cuestión había superado la extravagancia de un Herodes y los límites complacientes, no obstante, de la moralidad equívoca e impuesta por el príncipe. En los corazones de los hombres más temerarios hay cuerdas que no se dejan tocar sin emoción. Hasta en los más depravados, en quienes la vida y la muerte son siempre motivo de juego. Hay cosas con las que no se puede bromear. Toda la concurrencia pareció entonces sentir profundamente lo inadecuado del traje y de las maneras del desconocido. El personaje era alto y delgado y estaba envuelto en un sudario que lo cubría de la cabeza a los pies. La máscara que ocultaba su rostro representaba tan admirablemente la rígida fisonomía de un cadáver que hasta el más minucioso examen hubiera descubierto con dificultad el artificio, y, sin embargo, todos aquellos alegres locos hubieran soportado y tal vez aprobado aquella desagradable broma. Pero la máscara había llegado hasta el punto de adoptar el tipo de la muerte roja. Sus vestiduras estaban manchadas de sangre y su ancha frente, así como sus demás facciones, se encontraba salpicada con el horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe próspero se fijaron en aquella figura espectral, que con pausado y solemne movimiento, como para representar mejor su papel, se pavoneaba de un lado a otro entre los que bailaban. Se le vio, en el primer momento, conmoverse por un violento estremecimiento de terror y de asco. Pero, un segundo después, su frente enrojeció de ira. «¿Quién se atreve?», preguntó con voz ronca a los cortesanos que se hallaban junto a él. «¿Quién se atreve a insultarnos con esta burla blasfema?». «Apodérense de él y que lo desenmascaren, para que sepamos a quién hemos de ahorcar en nuestras almenas al salir el sol» ocurría esto en el salón del este o cámara azul donde se hallaba el príncipe próspero al pronunciar estas palabras resonaron claras y potentes a través de los siete salones, pues el príncipe era un hombre impetuoso y fuerte y la música había cesado a una demanda de su mano ocurría esto en la cámara azul donde se hallaba el príncipe rodeado de un grupo de pálidos cortesanos al principio, mientras hablaba hubo un ligero movimiento de avance de este grupo hacia el intruso, que en tal instante, estuvo también al alcance de sus manos y que ahora con paso tranquilo y majestuoso, se acercaba cada vez más al príncipe, pero por cierto terror indefinido, que la insensata arrogancia del enmascarado había inspirado a toda la concurrencia, nadie hubo que pusiera mano en él para prenderle, de tal modo que, sin encontrar obstáculo alguno, pasó a una yarda del príncipe, y mientras la inmensa asamblea, como obedeciendo a un mismo impulso, retrocedía desde el centro de la sala hacia las paredes, él continuó sin interrupción su camino con aquel mismo paso solemne y mesurado que le había distinguido desde su aparición, pasando de la cámara azul a la púrpura, de la púrpura a la verde, de la verde a la anaranjada, de esta a la blanca, y llegó a la de color violeta antes de que se hubiera hecho un movimiento decisivo para detenerle. Sin embargo, fue entonces cuando el príncipe próspero, exasperado de ira y vergüenza por su momentánea cobardía, se lanzó precipitadamente a través de las seis cámaras, sin que nadie lo siguiera a causa del mortal terror que de todo se había apoderado. Blandía un puñal desenvainado y se había acercado impetuosamente a unos tres o cuatro pies de aquella figura que se batía en retirada, cuando ésta, habiendo llegado al final del salón de terciopelo, se volvió bruscamente e hizo frente a su perseguidor. Sonó un agudo grito y la daga cayó relampagueante sobre la fúnebre alfombra, en la cual, acto seguido, se desplomó muerto el príncipe próspero. Entonces, invocando el frenético valor de la desesperación, un tropel de máscaras se precipitó a un tiempo en la negra estancia, y agarrando al desconocido, que se mantenía erguido e inmóvil como una gran estatua a la sombra del reloj de Ébano, exhalaron un grito de terror inexpresable, viendo que bajo el sudario y la máscara de cadáver que habían aferrado con energía tan violenta no se hallaba forma tangible alguna, y, entonces, reconocieron la presencia de la muerte roja. Había llegado como un ladrón en la noche y, uno por uno, Cayeron los alegres libertinos por las alas de la orgía, inundados de un rocío sangriento, y cada uno murió en la desesperada postura de su caída, y la vida del reloj de Ébano se extinguió como la del último de aquellos licenciosos, y las llamas de los trípodes se extinguieron, y la tiniebla, y la ruina, y la muerte roja tuvieron sobre todo aquello ilimitado dominio. Si has escuchado otros episodios, te darás cuenta de que a muchos autores, sobre todo siglo XIX y siglo XX aproximadamente, les encantaba hablar sobre temas como la peste y cosas parecidas. Y es algo muy interesante. Digo, no voy a mencionar más al respecto, como te dije, pero solo quería mencionar eso. El próximo es también, volviendo ya a lo más popular, más o menos, es El Gato Negro. No espero ni pido que nadie crea el extraño aunque simple relato que voy a escribir. Estaría completamente loco si lo esperase, pues mis sentidos rechazan su evidencia. Pero no estoy loco, y sé perfectamente que esto no es un sueño. Mañana voy a morir. Y quiero de alguna forma aliviar mi alma. Mi Intención inmediata consiste en poner de manifiesto simple y llanamente y sin comentarios una serie de episodios domésticos. Las consecuencias de estos episodios me han aterrorizado, me han torturado y, por fin, me han destruido. Pero no voy a explicarlos, si para mí han sido horribles, para otros resultarán menos espantosos que abigarrados. En el futuro, quizá aparezca alguien cuya inteligencia reduzca mis fantasmas a lugares comunes. Una inteligencia más tranquila, más lógica y mucho menos excitable que la mía, capaz de ver en las circunstancias que voy a escribir con miedo una simple sucesión de causas y efectos naturales. Desde la infancia sobresalí por docilidad y bondad de carácter. La ternura de razón era tan grande que llegué a convertirme en objeto de burla para mis compañeros. Me gustaban, de forma singular, los animales, y mis padres me permitían tener una variedad muy amplia. Pasaba la mayor parte de mi tiempo con ellos y nunca me sentía tan feliz como cuando les daba de comer y los acariciaba. Este rasgo de mi carácter crecía conmigo, y cuando llegué a la madurez, me proporcionó uno de los mayores placeres. Quienes han sentido alguna vez afecto por un perro fiel y sagaz, no necesitan que me moleste en explicarles la naturaleza o la intensidad de la satisfacción que se recibe. Hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que llega directamente al corazón del que con frecuencia ha probado la falsa amistad y frágil fidelidad del hombre. Me casé joven y tuve la alegría de que mi mujer compartiera mis preferencias. Cuando advirtió que me gustaban los animales domésticos, no perdía ocasión para proporcionarme los más agradables. Teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un mono pequeño y un gato. Este último era un hermoso animal, bastante grande, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Cuando se refería a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo era bastante supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros eran brujas disfrazadas. No quiero decir que lo creyera seriamente, y solo menciono el asunto porque acabo de recordarla. Pluto, pues así se llamaba el gato, era mi favorito y mi camarada, solo yo le daba de comer y él me seguía en casa por todas partes, incluso me resultaba difícil impedirle que siguiera mis pasos por la calle, nuestra amistad duró varios años, en el transcurso de los cuales mi temperamento y mi carácter, por causa del demonio intemperancia, y me pongo rojo al confesarlo, se habían alterado radicalmente, día a día me fui volviendo más irritable, malhumorado e indiferente hacia los sentimientos ajenos, Llegué, incluso, a usar palabras duras con mi mujer y terminé recurriendo a la violencia física. Por supuesto, mis favoritos sintieron también el cambio de mi carácter. No solo los descuidaba, sino que llegué a hacerles daño. Sin embargo, hacia Pluto sentía el suficiente respeto como para abstenerme de maltratarlo, cosa que hacía con los conejos, el mono y hasta el perro, cuando, por casualidad o por afecto, se cruzaban en mi camino. Pero mi enfermedad empeoraba pues, ¿qué enfermedad se puede comparar con el alcohol? Y al fin incluso Pluto, que ya empezaba a ser viejo y, por tanto, irritable, empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor. Una noche en que volví a casa completamente borracho, después de una de mis correrías por el centro de la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo agarré y, asustado por mi violencia, me mordió ligeramente en la mano. Al instante se apoderó de mí una furia de diablos y ya no supe lo que hacía, fue como si la raíz de mi alma se separaba de un golpe del cuerpo, y una maldad más que diabólica, alimentada por la ginebra, estremeció cada fibra de mi ser. Saqué del bolsillo el chaleco un cortaplumas, lo abrí mientras seguía sujetando al pobre animal por el pescuezo y deliberadamente le saqué un ojo. Me pongo más rojo que un tomate, siento vergüenza, tiemblo mientras escribo tan reprochable atrocidad. Cuando me volvió la razón con la mañana, cuando el sueño hubo disipado los vapores de la orgía nocturna, Sentí que el horror se mezclaba con el remordimiento ante el crimen del que era culpable, pero solo era un sentimiento débil y equívoco, y no llegó a tocar mi alma. Otra vez me hundí en los excesos y pronto ahogué en vino los recuerdos de lo que sucedió. El gato mientras tanto mejoraba lentamente. La cuenca del ojo perdido presentaba un horrible aspecto, pero el animal parecía que ya no sufría. Se paseaba como de costumbre por la casa, aunque, como se podía imaginar, huía aterrorizado al verme me quedaba bastante de mi antigua forma de ser para sentirme agraviado por la evidente antipatía de un animal que una vez me había querido tanto, pero ese sentimiento pronto se dio paso a la irritación, y entonces se presentó, para mi derrota final e irrevocable, el espíritu de la perversidad. La filosofía no tiene en cuenta este espíritu, sin embargo, estoy tan seguro de que mi alma existe como de que la perversidad es uno de los impulsos primordiales del corazón humano, una de las facultades primarias indivisibles, uno de los sentimientos que dirigen al carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido a sí mismo cien veces en los momentos en que cometía una acción estúpida o malvada por la simple razón de que no debía cometerla? ¿No hay en nosotros una tendencia permanente que nos enfrenta con el sentido común a transgredir lo que constituye la ley por el simple hecho de serlo? Este espíritu de perversidad se presentó, como he dicho, en mi caída final. Y ese insondable anhelo que tenía el alma de dejarse a sí misma, de violentar su naturaleza, de hacer el mal por el mal mismo... Me empujó a continuar y finalmente a consumar el suplicio que había infligido al inocente animal. Una mañana, a sangre fría, le pasé un lazo por el pescuezo y lo ahorqué en la rama de un árbol. Lo ahorqué mientras las lágrimas me brotaban de los ojos y el más amargo remordimiento me retorcía el corazón. Lo ahorqué porque recordaba que me había querido y porque estaba seguro de que no me había dado motivos para matarlo. Lo ahorqué porque sabía que, al hacerlo, cometía un pecado un pecado mortal que pondría en peligro mi alma hasta llevarla, si esto fuera posible, más allá del alcance de la infinita misericordia del Dios más misericordioso y más terrible. La noche del día en que cometí ese acto cruel desperté con gritos de ¡Fuego! La ropa de mi cama era una llama y toda la casa estaba ardiendo. Con gran dificultad pudimos escapar del incendio mi mujer, un criado y yo. Todo quedó destruido. Mis bienes terrenales se perdieron y desde ese momento no me quedó más remedio que resignarme no caeré en la debilidad de establecer una relación de causa y efecto entre el desastre y la acción criminal que cometí. Simplemente me limito a detallar una cadena de hechos y no quiero dejar suelto ningún eslabón. Al día siguiente del incendio visité las ruinas. Todas las paredes, salvo una, se habían desplomado. La que quedaba en pie era un tabique divisorio, de poco espesor, situado en el centro de la casa y contra el cual antes se apoyaba la cabecera de mi cama. El yeso del tabique había aguantado la acción del fuego, algo que atribuía a su reciente aplicación una apretada muchedumbre se había reunido alrededor de esta pared y varias personas parecían examinar parte de la misma atenta y minuciosamente, las palabras extraño, curioso y otras parecidas despertaron mi curiosidad, al acercarme más vi que en la blanca superficie, grabada en bajo relieve, aparecía la figura de un gigantesco gato, el contorno tenía una nitidez verdaderamente extraordinaria, había una cuerda alrededor del pescuezo del animal, al descubrir esta aparición ya que no podía considerar otra cosa, el asombro y el terror me dominaron, pero la reflexión vino en mi ayuda. Recordé que había ahorcado al gato en un jardín colindante con la casa. Cuando se produjo la alarma del incendio, la gente invadió inmediatamente el jardín. Alguien debió cortar la soga y tirar al gato en mi habitación por la ventana abierta. Sin duda habían tratado así de despertarse. Probablemente la caída de las paredes comprimió a la víctima de mi crueldad contra el yeso recién encalado, cuya cal junto con la acción de las llamas y el amoníaco del cadáver, produjo la imagen que ahora veía. Aunque con estas explicaciones quedó satisfecha mi razón, pero no mi conciencia, sobre el asombro hecho que acabo de describir, lo ocurrido impresionó profundamente mi imaginación. Durante meses no pude librarme del fantasma del gato y en todo ese tiempo dominó mi espíritu un sentimiento informe, que se parecía, sin serlo, al remordimiento. Llegué incluso a lamentar la pérdida del gato y a buscar en los sucios antros que habitualmente frecuentaba otro animal de la misma especie y de apariencia parecida que pudiera ocupar su lugar. Una noche, medio borracho, me encontraba en una taberna pestilente y me llamó la atención algo negro, posado en uno de los grandes toneles de Ginebra, que constituían el principal mobiliario del lugar. Durante unos minutos había estado mirando fijamente ese tonel y me sorprendió no haber advertido antes la presencia de la mancha negra de encima. Me acerqué a él y lo toqué con la mano. Era un gato negro, un gato muy grande, tan grande como Pluto y exactamente igual a este, salvo en un detalle, Pluto no tenía ni un pelo blanco en el cuerpo, mientras este gato mostraba una mancha blanca, tan grande como indefinida, que le cubría casi todo el pecho, al acariciarlo se levantó enseguida, empezó a ronronear con fuerza, se restregó contra mi mano y pareció encantado de mis cuitas, había encontrado al animal que estaba buscando, inmediatamente propuse comprárselo al tabernero, pero me contestó que no era suyo y que no lo había visto nunca antes, ni sabía nada del gato. Seguí acariciando al gato y, cuando iba a irme a casa, el animal se mostró dispuesto a acompañarme. Le permití que lo hiciera, parándome una y otra vez para agacharme y acariciarlo. Cuando estuvo en casa, se acostumbró enseguida y pronto se convirtió en el gran favorito de mi mujer. Por mi parte, pronto sentí que nacía en mí una antipatía hacia el animal. Era exactamente lo contrario de lo que yo había esperado, pero, sin que pueda justificar cómo ni por qué, su evidente afecto por mí me disgustaba y me irritaba, lentamente tales sentimientos de disgusto y molestia se transformaron en la amargura del odio, procuraba no encontrarme con el animal, un resto de vergüenza y el recuerdo de mi acto de crueldad me frenaban de maltratarlo, durante algunas semanas no le pegué ni fue la víctima de mi violencia, pero gradualmente, muy gradualmente, llegué a sentir una inexpresable repugnancia por él y a huir en silencio de su odiosa presencia, como si fuera un brote de peste, lo que probablemente contribuyó a aumentar mi odio hacia el animal fue descubrir, a la mañana siguiente de haberlo traído a casa, que aquel gato, igual que Pluto, no tenía un ojo. Sin embargo, fue precisamente esta circunstancia la que le hizo más agradable los ojos de mi mujer, quien, como ya dije, poseía en alto grado esos sentimientos humanitarios que una vez fueron mi rasgo distintivo y la fuente de mis placeres más simples y puros. El cariño del gato hacia mí parecía aumentar con la misma proporción que mi aversión hacia él. Seguía mis pasos con una testarudez que me resultaría difícil hacer comprender al lector. Donde quiera que me sentara, venía a agazaparse bajo mi silla o saltaba a mis rodillas, cubriéndome con sus repugnantes caricias. Si me ponía a pasear, se metía entre mis pies y así, casi, me hacía caer o clavaba sus largas y afiladas garras en mi ropa, y de esa forma trepaba hasta mi pecho. En esos momentos, aunque deseaba hacerlo desaparecer de un golpe, me sentía completamente paralizado por el recuerdo de mi crimen anterior pero sobre todo, y quiero confesarlo aquí, por un terrible temor al animal. Aquel temor no era exactamente miedo a un mal físico, y sin embargo, no sabría definirlo de otra manera. Me siento casi avergonzado de admitir, sí, aún en esta celda de criminales me siento casi avergonzado de admitir que el terror, el terror que me causaba aquel animal, era alimentado por una de las más insensatas quimeras que fuera posible concebir. Más de una vez mi mujer me había llamado la atención sobre la forma de la mancha de pelo blanco de la cual ya he hablado y que constituía la única diferencia entre este extraño animal y el que yo había matado. El lector recordará que esta mancha, aunque era grande, había sido al principio muy indefinida, pero gradualmente, de forma casi imperceptible, mi razón tuvo que luchar durante largo tiempo para rechazarla como imaginaria. La mancha iba adquiriendo una rigurosa nitidez en sus contornos. Ahora ya representaba algo que me hace temblar cuando lo nombro, y por eso odiaba, temía, y me habría librado del monstruo si me hubiese atrevido a hacerlo, representaba, digo, la imagen de una cosa atroz, siniestra, la imagen del patíbulo, oh lúgubre y terrible máquina del horror y del crimen, de la agonía y de la muerte, y entonces me sentí más miserable que todas las miserias del mundo juntas, pensar que una bestia, cuyo semejante yo había destruido desdeñosamente, una bestia era capaz de producir esa angustia tan insoportable sobre mí, un hombre creado a imagen y semejanza de Dios. ¡Ay, ni de día ni de noche pude ya gozar de la bendición del descanso! De día, ese animal no me dejaba ni un instante solo. De noche, me despertaba sobresaltado por sueños horrorosos, sintiendo el ardiente aliento de aquella cosa en mi rostro y su enorme peso, encarnada pesadilla que no podía quitarme encima, apoyado eternamente sobre mi corazón. Bajo la opresión de estos tormentos, sucumbió todo lo que me quedaba de bueno solo los malos pensamientos disfrutaban de mi intimidad, los más retorcidos, los más perversos pensamientos. La tristeza habitual de mi mal humor terminó convirtiéndose en aborrecimiento de todo lo que estaba a mi alrededor y de toda la humanidad, y mi mujer, que no se quejaba de nada, llegó a ser la más habitual y paciente víctima de las repentinas y frecuentes explosiones incontroladas de furia a las que me abandonaba. Un día, por una tarea doméstica, me acompañó al sótano de la vieja casa donde nuestra pobreza nos obligaba a vivir. El gato me siguió escaleras abajo y casi me hizo caer de cabeza, por lo que me desesperé casi hasta volverme loco, alzando un hacha y olvidando en mi rabia los temores infantiles que hasta entonces habían detenido mi mano. Lancé un golpe que hubiera causado la muerte instantánea del animal si lo hubiera alcanzado, pero la mano de mi mujer detuvo el golpe. Su intervención me llenó de una rabia más que demoníaca. Me solté de su abrazo y le hundí el hacha en la cabeza. Cayó muerta a mis pies, sin un quejido. Consumado el horrible asesinato, me dediqué urgentemente y a sangre fría a la tarea de ocultar el cuerpo, sabía que no podía sacarlo de casa, ni de día ni de noche, sin correr el riesgo de que los vecinos me vieran, se me ocurrieron varias ideas, por un momento pensé descuartizar el cadáver y quemarlo a trozos, después se me ocurrió cavar una tumba en el piso del sótano, luego consideré si no convenía arrojarlo al pozo del patio o meterlo en una caja, como si fueran mercancías y con los trámites normales y llamar a un mozo de cuerda para que lo retirase de la casa. Por fin, di con lo que me pareció el mejor recurso. Decidí emparedar el cadáver en el sótano, tal como se cuenta que los monjes de la Edad Media emparedaban a sus víctimas. El sótano se prestaba bien para este propósito. Las paredes eran de un material poco resistente y estaban recién encaladas con una capa de yeso, que la humedad del ambiente no había dejado endurecer. Además, en una de las paredes había un saliente, una falsa chimenea, que se había rellenado de forma que se pareciera al resto del sótano. Sin ningún género de dudas, se podían quitar fácilmente los ladrillos de esa parte, introducir al cadáver y tapar el agujero como antes, de forma que ninguna mirada pudiera descubrir nada sospechoso. No me equivocaba en mis cálculos. Con una palanca saqué fácilmente los ladrillos y, después de colocar con cuidado el cuerpo contra la pared interior, lo mantuve en esa posición mientras colocaba de nuevo los ladrillos en su forma original. Después de procurarme argamasa, arena y cerda, preparé con precaución un yeso que no se distinguía del anterior y revoqué cuidadosamente el enladrillado. Terminada la tarea, me sentí satisfecho de que todo hubiera quedado bien. La pared no mostraba la menor señal de haber sido alterada. Recogí el suelo los cascotes más pequeños y triunfante miré alrededor y me dije, aquí, por lo menos, no he trabajado en vano. El paso siguiente consistió en buscar a la bestia que había causado tanta desgracia, pues por fin me había decidido a matarla. Si en aquel momento el gato hubiera aparecido ante mí, habría quedado sellado su destino. Pero, por lo visto, el astuto animal, alarmado por la violencia de mi primer acceso de cólera, se cuidaba de aparecer mientras no se me pasara mi mal humor. Es imposible describir ni imaginar el profundo y feliz sentimiento de alivio que la ausencia del odiado animal trajo a mi pecho. No apareció aquella noche y así, por primera vez desde su llegada a la casa, pude dormir profundo y tranquilo. Sí, pude dormir. Incluso con el peso del asesinato en mi alma Pasaron el segundo y el tercer día Y no volví a mi atormentador Una vez más respiré como un hombre libre El monstruo aterrorizado había huido de casa para siempre No volvería a verlo Grande era mi felicidad Y la culpa de mi negra acción me preocupaba poco Se hicieron algunas investigaciones A las que me costó mucho contestar Incluso registraron la casa Pero naturalmente no se descubrió nada Consideraba que me había asegurado Mi felicidad futura al cuarto día después del asesinato, un grupo de policías entró en la casa intempestivamente y procedió otra vez a una rigurosa inspección. Seguro de que mi escondite era inescrutable, no sentí la menor inquietud. Los agentes me pidieron que los acompañara en su registro. No dejaron ningún rincón ni escondrijo sin revisar. Al final, por tercera o cuarta vez bajaron al sótano. No me temblaba ni un solo músculo. Mi corazón latía tranquilamente como el de quien duerme en la inocencia. Me pasaba de un lado a otro el sótano había cruzado los brazos sobre el pecho e iba tranquilamente de acá para allá. Los policías quedaron totalmente satisfechos y se disponían a marcharse. El júbilo de mi corazón era demasiado fuerte para ser reprimido. Ardía en deseos de decirles, al menos, una palabra como prueba de triunfo y de asegurar doblemente su certidumbre sobre mi inocencia. «¿Caballeros?», dije, por fin, cuando el grupo subía la escalera. «Me alegro de haber disipado sus sospechas. Les deseo felicidad y un poco más de cortesía». «Por cierto, caballeros», esta casa está muy bien construida, en mi rabioso deseo de decir algo con naturalidad no me daba cuenta de mis palabras, repito que es una casa excelentemente construida, estas paredes, ya saben ustedes caballeros, estas paredes son de gran solidez, y entonces, empujado por la frenesía de mis bravatas, golpeé fuertemente con el bastón que llevaba en la mano sobre la pared del ladrillo tras la cual estaba el cadáver de la esposa de mi alma, que Dios me proteja y me libre de las garras del demonio, apenas había cesado el eco de mis golpes y una voz me contestó desde dentro de la tumba, un quejido, ahogado y entrecortado al principio, como el sollozar de un niño, que luego creció rápidamente hasta convertirse en un largo, agudo y continuo grito, completamente anormal e inhumano, un aullido, un alarido quejumbroso, mezcla de horror y de triunfo, como solo puede surgir en el infierno de la garganta de los condenados en su agonía y de los demonios gozosos en la condenación, Hablar de lo que pensé en ese momento es una locura. Presa de vértigo, fui tambaleándome hasta la pared de enfrente. Por un instante, el grupo de hombres de la escalera se quedó paralizado por el espantoso terror. Luego, una docena de robustos brazos atacó la pared, que cayó de un golpe. El cadáver ya corrompido y cubierto de sangre coagulada, apareció de pie ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con la roja boca abierta y el único ojo de fuego, estaba agazapada la horrible bestia cuya astucia me había llevado al asesinato y cuya voz de la tora me entregaba ahora al verdugo. Había emparedado al monstruo en la tumba. En penúltimo lugar, quiero contarte algo un poco más corto, el retrato oval. El castillo en el cual mi criado había decidido penetrar, aun cuando fuera por la fuerza, antes que permitirme, hallándome gravemente herido, pasar una noche al raso, era uno de esos grandes edificios, mezcla de melancolía y grandeza, que durante tanto tiempo han erguido su ceñuda frente por entre los apeninos no tanto en la realidad como en la fantasía de Mr. Radcliffe, según todas las apariencias, había sido temporalmente abandonado y en fecha muy reciente, por su dueño, nos instalamos en una de las habitaciones más reducidas y menos suntuosamente arregladas, estaba situada en una apartada torre del castillo, su decorado era rico, pero ajado y viejo, de sus paredes colgaban tapices y se adornaban con diversos y multiformes trofeos heráldicos, así como una insólita cantidad de pinturas modernas de gran viveza encuadradas en ricos marcos con arabescos de oro. Tal vez a causa de mi debilidad febril, incipiente en ese instante, sentí un vivo interés por estos cuadros que estaban colgados no solo de las superficies principales de las paredes, sino también de los numerosos rincones que la extraña arquitectura del castillo hacía necesarios. Le ordené a Pedro que cerrase los pesados postigos de la habitación, puesto que ya era de noche, que encendiese los brazos de un gran candelabro, que se hallaba colocado junto a la cabecera de mi cama y que descorriese, de par en par, las cortinas de terciopelo negro que también rodeaban mi lecho. Deseaba que se hiciera todo aquello para que, al menos, si no llegaba a conciliar el sueño, pudiese distraerme alternativamente en la contemplación de aquellos cuadros y entregarme a la atenta lectura de un pequeño volumen que habíamos hallado sobre la almohada y que contenía la crítica y descripción de cada uno. Durante largo rato, muy largo rato, estuve leyendo y devota, muy devotamente, contemplé los cuadros. Las horas transcurrieron rápida y maravillosamente, y llegó la profunda medianoche. Me desagradaba la posición del candelabro y extendiendo la mano dificultosamente, con objeto de no despertar a mi criado adormecido, lo coloqué de modo que sus rayos incidieran plenamente sobre el libro, pero este cambio produjo un efecto completamente inesperado. Los resplandores de las numerosas bujías, porque había muchas, se proyectaron entonces en un nicho de la habitación que hasta ese momento había sido dejado en sombras por una de las columnas de la cama. Distinguí, vivamente iluminado, un cuadro que hasta ese momento me había pasado inadvertido. Era el retrato de una niña que apenas y empezaba a ser mujer. Dirigí una rápida ojeada a aquella pintura y cerré los ojos. ¿Por qué? En un principio no pude comprenderlo, pero mientras mis ojos continuaban cerrados, analicé en mi espíritu la razón que tenía para haberlo hecho. Fue un movimiento involuntario, para ganar tiempo y pensar, para asegurarme de que mis ojos no me habían engañado, para calmar y dominar mi fantasía y entregarme luego a una contemplación más serena y auténtica. Pocos momentos después, volví a mirar de nuevo fijamente la pintura. No podía ni quería dudar lo que vi entonces claramente, porque el primer resplandor de las bujías sobre el lienzo había disipado el soñoliento estupor de mis sentidos y me había devuelto de pronto a la vida despierta. Ya he dicho que el retrato era el de una joven, reducidas a la cabeza y los hombros. Pintados según esa técnica que suele llamarse estilo de viñete, al modo de las cabezas predilectas de Soli, el seno, los brazos e incluso los bucles de sus radiantes cabellos se fundían imperceptiblemente en la vaga pero profunda sombra que servía de fondo al conjunto. El marco era ovalado, magníficamente dorado y afiligranado con arabescos. Como obra de arte no podía encontrarse nada más admirable que la pintura misma, pero ni la factura de la obra ni la inmortal belleza de aquel semblante podían haber sido lo que tan repentinamente y con tal vehemencia me había impresionado entonces, y menos aún que mi fantasía. Conmovida en su duerme vela, hubiese confundido aquella cabeza con la de un ser vivo. Me di cuenta en el acto que los pormenores del dibujo, el estilo de viñet y el aspecto del barco hubieran disipado inmediatamente semejante idea y me hubieran evitado toda otra distracción, aun cuando fuera momentánea. Reflexionando seriamente con respecto a aquello, tal vez durante una hora, permanecí medio tendido, medio sentado, con la mirada fija en aquel retrato. Por último, satisfecho de haber acertado con el secreto real del efecto que producía sobre mí, me acosté completamente de espalda sobre el lecho. Había adivinado que el encanto de aquella pintura consistía en una absoluta semejanza con la vida en su expresión, que primero me había estremecido y, finalmente, me desconcertó, subyugándome y sorprendiéndome. Con profundo y respetuoso temor, dejé de nuevo el candelabro en su posición primitiva, una vez apartado de mi vista el motivo de mi intensa agitación, busqué afanosamente el volumen que contenía el análisis de las pinturas y su historia. Volví las hojas hasta que encontré el número que correspondía al retrato ovalado y leí el impreciso y singular relato que sigue. Era una joven de particular belleza y no menos amable que llena de jovialidad. Pero malhadada fue la hora en que vio, amó, casó y vivió con el pintor. Él, apasionado, estudioso, austero y teniendo ya una esposa en su arte. Ella, joven de rara belleza y no menos amable que llena de jovialidad. Solo luz y sonrisa y juguetona como un cervatillo, amante y cariñosa para todas las cosas de este mundo. Odiaba solamente el arte, que era su rival. Temía solo a la paleta, a los pinceles y a otros desagradables utensilios que la privaban de la presencia de su adorado. Fue, pues, algo terrible para ella oír al pintor hablar de deseo de retratar también a su joven esposa, pero esta era humilde y obediente, y dócilmente, posó sentada durante largas semanas en la sombría y alta habitación de la torre, donde se filtraba la luz sobre el lienzo solo desde arriba, pero él ponía toda su afición en la obra, que adelantaba de hora en hora y de día en día, y era él un hombre apasionado, vehemente y caprichoso, que se perdía siempre en fantasías, tanto que no quería ver cómo aquella luz que se vertía tan tristemente en aquella torre solitaria marchitaba visiblemente a los ojos de todo el mundo y excepcionalmente a los suyos, la salud y el alma de su mujer, y sin embargo, ella no cesaba de sonreírle, sin lamentarse nunca, porque veía que el pintor, que tenía un gran prestigio, experimentaba un ferviente y abrasador goce en su tarea, y se afanaba día y noche en pintar a la que tanto lo amaba, pero que a diario se desalentaba más y enflaquecía, y en verdad, quienes contemplaban el retrato hablaban en voz queda de su semejanza, como de una prodigiosa maravilla y como una prueba no solo del talento del pintor, sino de su profundo amor por aquella a quien pintaba de forma tan excelsa. Pero hacia el fin, cuando se acercaba más la obra a su término, no se dejó a nadie visitar la torre, porque el pintor había enloquecido en el ardor de su tarea, y rara vez apartaba sus ojos del lienzo, ni tan siquiera para mirar el rostro de su mujer, y no quería ver que los colores que dejaba en el lienzo los arrancaba de las mejillas de la que se hallaba sentada frente a él, y cuando hubieron transcurrido muchas semanas y muy poco quedaba por hacer, excepto un toque sobre los labios y una pincelada sobre los ojos, vaciló el espíritu de la mujer, como la llama que va a extinguirse en una lámpara. Y el toque fue dado y fue dada también la pincelada. Y por un instante se quedó extático el pintor ante la obra que acababa de realizar. Más un momento después, cuando todavía lo contemplaba, se estremeció de horror, palideció y se quedó despavorido. «¡Esto es realmente la vida misma!» gritó. Pero al volver los ojos de pronto para completar a su amada, esta había muerto este es un buen momento para aprovechar y decirte que ese es, creo, mi cuento favorito de Pau por ese giro, así que bueno al menos yo recuerdo la primera vez que lo leí y no me lo esperaba, espero lo hayas comprendido, eh, es un cuento muy corto y eso es lo que lo hace tan valioso para mí, el hecho de que en un cuento tan corto te transmite eso, así que Dices, oh, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? No veo qué está pasando, hasta parece que va a ser aburrido y de repente es como que ¡pum! Te llega, ¿no? El golpe. Y bueno, al menos a mí así me pasó y fue como que ¡oh, rayos! Y centellas, Batman. Pero bueno, por último, quiero compartirte el que quizás sea el poema más conocido de la literatura americana y si sabes inglés, te recomendaría leerlo en el idioma original. Pues como he mencionado en otros episodios, la poesía es de lo más difícil de interpretar entonces se pueden perder algunas cosas. Más que en cualquier otro medio, tal vez. En fin, quiero cerrar con este poema porque, en ocasiones, las cosas populares no necesariamente carecen de calidad, como erróneamente se cree. Digo, siempre que algo es popular la gente asume que es malo. Bueno, suele ser así. Y creo que este es un ejemplo perfecto de algo popular, pero que también tiene un alto valor. Por eso... Te comparto la que quizás sea la obra más significativa en el repertorio de Poe, y razón de nombrar este episodio. Te presento El Cuervo. Una vez a mitad de la noche, mientras ponderaba débil y cansado sobre muchos libros antiguos de olvidada ciencia, mientras cabeceaba, casi durmiendo, súbitamente escuchó un golpeteo como si alguien llamara dulcemente, llamara a la puerta de mi habitación. Es solo un visitante, balbucí, llamando a la puerta de mi habitación solo esto y nada más, recuerdo con claridad que fue en el lúgubre diciembre y cada brasa moribunda forjaba su fantasma por el piso, ansioso deseaba que llegara la mañana, vanamente había buscado en mis libros socorro para mi melancolía, melancolía por la pérdida de Leonor, por la rara y radiante doncella que los ángeles llamaron Leonor, sin nombre ya por siempre, y el crujido triste e incierto de cada cortina púrpura me llenaba de ansias, me inundaba de terrores fantásticos nunca sentidos, así que ahora, para detener los saltos de mi pecho, vuelvo a repetir, es solo un visitante llamado a la puerta de mi habitación, un visitante tardío llamando a la puerta de mi habitación, solo esto y nada más, por momentos mi alma se fortalecía, sin dudar más tiempo, caballero, exclamé, o señora, imploro su perdón, pero sucede que descansaba y cuando gentilmente arribaron y con delicadeza llamaron, llamaron a la puerta de mi habitación, que apenas estuve seguro de escucharlos. Entonces abrí para empar la puerta. Oscuridad y nada más. Largo tiempo interrogué la oscuridad. Largo tiempo permanecí imaginando, temiendo, dudando, soñando sueños que ningún mortal se atrevió a soñar. Pero el silencio permanecía intacto. La oscuridad no respondía. Y solo la palabra susurrada: ¿Leonor? Así susurré y el eco murmuró de vuelta la palabra: ¡Leonor! Solo fue esto y nada más. Vuelto a mi habitación, con mi alma ardiente, pronto escuché que tocaban algo más fuerte que antes, seguramente, dije yo, hay algo en el enrejado de mi ventana, veré entonces cuál es la amenaza, exploraré este misterio, que mi corazón resista un momento y explore este misterio, es el viento y nada más, abrí de súbito la persiana, cuando entre el revoloteo de plumas entró un cuervo majestuoso de los días de antaño, en ningún momento obedeció, ni un momento reposó, pero con aires de gran caballero o dama fue a posarse en el busto de palas, sobre el dintel de mi puerta, posado, inmóvil, ahí y nada más, luego este obsceno pájaro de ébano se burló de mi tristeza sonriendo, con el grave decoro que tenía por semblante, aunque tu cresta sea rapada, dije, claro está que no eres cobarde, abominable y sombrío y antiguo cuervo, errante de las costas nocturnas, dime cuál es tu nombre en la noche plutónica, y el cuervo dijo, nunca más, me maravilló que este pájaro tan desgarbado se hiciera escuchar con claridad, aunque su respuesta fuera vacía, sin relevancia, porque se sabe que ningún ser humano vivo ha sido bendecido con la visión de un pájaro posado sobre la puerta de su habitación. Pájaro o bestia, posado sobre el busto de palas en el dintel de su puerta con semejante nombre, nunca más. Pero el cuervo, reposando solitario en el sereno busto, solo profirió una palabra, como si su alma se vaciara en lo que vertía. No dijo algo más, no movió una de sus plumas, hasta que apenas musité, otros amigos han volado antes, por la mañana me dejará ser, como mi esperanza ha volado antes. Luego dijo el ave, nunca más. Sorprendido por la quietud quebrantada por la tan apropiada respuesta. Sin duda, dije yo, lo que exclama es una fórmula vacía, tomada de un miserable amo que desgraciado desastre. Siguió rápido y más rápido hasta que sus canciones aprendió. Hasta que las endechas de su desesperanza, que la melancolía cargó de nunca, nunca más. Pero el cuervo arrancó todavía de mis tristes fantasías una sonrisa. Caía en el mullido sillón de frente al ave, al busto y la puerta. Entonces, hundido en el terciopelo, comencé a enlazar fantasía con fantasía, imaginando que decía la ominosa ave del pasado, lo que este torbo, desgravado, lúgubre, abominable, sombrío y ominoso pájaro del pasado quería decir graznando nunca más. Así permanecí adivinando, sin expresar una sílaba, el ave cuyos fieros ojos ardían en mi corazón. Estoy más sentado descifraba, con mi cabeza reclinándose en el terciopelo del cojín que la lámpara iluminaba, por cuyo terciopelo violeta la lámpara iluminaba, que ella no oprimiría, ay, nunca más. Entonces el desaire se hizo más denso, perfumado por invisible incienso, balanceado por serafines cuyas pisadas quedaban en la alfombra. Desgraciado, exclamé, tu Dios te ha dado, por los ángeles enviados, te ha enviado alivio, alivio inepente, por las memorias de Leonor, «¡Bebe! ¡Oh, bebe este amable Nepente y olvida al ausente Leonor!» Y el cuervo dijo, «Nunca más». «Profeta», dije, «engendró el demonio». «Profeta, si eres pájaro o demonio». «Ya sea que el tentador o la tempestad te hayan enviado aquí, a esta desolada e impávida tierra encantada, en este hogar embrujado por el horror». «Profeta, dime, te lo imploro». «¿Acaso habrá un bálsamo en Gilead?» «Dime, dime, te lo imploro». Y el cuervo dijo, nunca más profeta dije engendro el demonio profeta si eres pájaro o demonio por ese cielo sobre nuestras cabezas por el dios que ambos adoramos dile a esta alma abrumada de melancolía si en el remoto edén tendrá en sus brazos a una santa doncella que los ángeles llaman leonor tendrá en sus brazos a una rara y radiante doncella que los ángeles llaman leonor y el cuervo dijo nunca más que esa palabra selle nuestra despedida «Pájaro o espíritu maligno», grité angustiado. «Regresa a la tempestad y a la noche plutónica. No dejes ni una negra pluma como prueba de la mentira que has dicho. Deja mi soledad sin quebrantar. Aléjate del busto sobre el dintel de mi puerta. Quita tu pico de mi corazón y desaparece tu figura de mi puerta». Y el cuervo dijo, «Nunca más». Y el cuervo nunca emprendió el vuelo. Aún sigue posado. Todavía descansa en el pálido busto de palas sobre la puerta de mi habitación y sus ojos tienen la apariencia de un demonio que está soñando. Y la luz de la lámpara sobre él arroja su sombra al piso, y mi alma, de esa sombra que reside flotando en el piso, no podrá liberarse. ¡Nunca más! Así es como llegamos al final de Nunca Más. Si te soy sincero, los cuentos de Poe no me dan miedo, pero entiendo por qué lo causaban en su época. Hoy día nos desensibilizamos tanto con todo el contenido disponible que es difícil sorprenderse. Nada impresiona, nada da miedo nada hace sentir en realidad. No obstante, aunque no compartimos esas sensaciones al leer sus obras, no significa que no podamos sentir nada. Poe era un maestro en ambientación. La mayoría de sus historias te crean esa imagen lúgubre de que algo terrible está a punto de pasar, o ya pasó. Incluso si no te causa miedo leer sus palabras, al menos te mantiene en suspenso. Y eso ya es algo bastante difícil. Sobre todo en la actualidad, cuando, de nuevo, ya nada sorprende. Poe fue un autor tan misterioso que incluso la causa de su muerte es motivo de debate, pero eso es algo bueno para ti y para mí como espectadores, porque no hay mejor complemento al terror que el misterio, y si el autor del terror es misterioso, ¿qué más podemos pedir? Te invito a seguirme en mis redes sociales como arroba chale podcast si quieres estar al tanto de los siguientes episodios y de más información respecto al podcast te recuerdo que una semana antes del estreno de cada episodio, publico una pista sobre la próxima historia junto a la fecha de su estreno. Mi nombre es Israel y esto fue Cuento Historias a lo Estúpido. Historias de Edgar Allan Poe. Espero las hayas disfrutado. Gracias por escucharme y hasta la próxima.